0: Linha de passe chegando nesta noite de segunda-feira com o líder do Campeonato Brasileiro em ação. Botafogo e Goiás no Newton Santos será o primeiro tema do programa. Linha de passe vai trazer um pouco da expectativa para essa semana que é importantíssima para muitos gigantes do futebol brasileiro que disputam semifinais de Libertadores e Sul-Americana. Eu volto depois de intervalo com o impecável time de comentaristas desta noite de segunda-feira. Até já! Chegamos. Linha de passe nesta noite de segunda-feira. de Elton Serra, Vitor Birner. É o nosso time. Uma hora de duração antes do resenha da rodada. Estamos chegando. Linha de passe. A nossa hashtag para você participar via Twitter ou via X, como preferir. 1 um a 1 um. Terminou agora há pouco no Newton Santos. Botafogo e Goiás. O Goiás abriu o placar no primeiro tempo. O Botafogo reagiu e, ao menos, empatou no segundo mas não foi suficiente para ter aquela cara, aquele jeito de tranquilidade, com a chamada gordura, né? com boa vantagem na primeira posição. O Botafogo, nesse momento, tem sete pontos em relação ao Bragantino, que é o segundo colocado. Ainda é uma considerável vantagem. Mas o torcedor, obviamente, esperava mais. Até porque o Botafogo, com o resultado de hoje, chega a quatro rodadas do campeonato sem vencer. Somou um dos últimos 12 pontos disputados. Aí está a tabela de classificação. Fogão na primeira posição, sete pontos de vantagem para o Bragantino. Oito pontos de vantagem para Grêmio e Palmeiras. Nove pontos de vantagem se a gente observar o Flamengo, o quinto colocado. Esses são os dez primeiros na tabela de classificação. Noite... Frustrante para o torcedor no Newton Santos, Vitor
1: Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao é Jean, ao Elton, que ocupa a cadeira normalmente utilizada pelo professor Calçade, hein? Está de professor para professor. Professor para professor. Menos, menos. Estará em Fortaleza. <risos> né? E boa noite às fãs, às fãs do esporte. Eu, assim, é, falando do Botafogo é um negócio meio complicado. Porque é, eu acho que o Botafogo conseguiu uma campanha merecida no primeiro turno, a melhor campanha da história dos pontos corridos, em jogos em que ele jogou melhor que os outros e ganhou, jogou um futebol parecido com o dos outros e ganhava, e jogava um futebol pior que o dos outros em algumas partidas <risos> e também ganhava. Né? Então, o que, me, o que define isso para explicar? Número de chances criadas, número de chances oferecidas. Tem a troca de técnico. E após a mudança de técnico, o Botafogo jogou melhor do que jogava antes em algumas partidas. E o próprio treinador, incomodado com as críticas, deu entrevistas, algumas polêmicas, com as quais, respeito quem pensou de outra maneira, eu concordava. Porque o Lucas Perry por exemplo, não lembro em qual jogo, é, não fez nenhuma defesa, defesa difícil e o time havia perdido a partida. Enquanto o Lucas Perri, antes, fazia três, quatro defesas difíceis. Ele é o melhor jogador do primeiro turno, seguido pelo Tiquinho Soares. Isso é uma discussão. E o time não somava pontos como somava antes. E aí veio a crise de confiança que eu vi hoje. Né? Que a gente tem visto. O primeiro tempo do Botafogo, muito nervoso. Muito nervoso. Você olha a escalação, ah, acho que se o Tiquinho tivesse em plena forma, teria iniciado o jogo. Mas você não tem muitas coisas ali para você olhar e falar assim, olha, é isso que devia acontecer, ou oh, tá errado no Botafogo, então eu acho que o time precisa recuperar a frieza, jogar com mais paciência, entender que a fase ruim vai passar se o time jogar com frieza e adquirir paciência, porque sete pontos ainda é uma vantagem muito grande do time na primeira colocação, o Bragantino está jogando melhor que o Botafogo, o Bragantino não tem pressão mas o Botafogo continua ainda sem ter um candidato direto à disputa pelo título, porque ninguém, na verdade, se aproximou para tirar uhum. o título do Botafogo. Então, eu é preciso que essa fase ruim, mental principalmente, seja administrada melhor de agora em diante. Tudo bem, Elton?
2: Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, os companheiros, os de esportes. Se a gente for olhar, o Botafogo ele assumiu a liderança na terceira rodada. De lá não saiu mais. E aí a gente teve Fortaleza, que naquela rodada que o Botafogo assumiu era o vice-líder, o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo e agora o Bragantino. São cinco vice-líderes e o mesmo líder desde a terceira rodada. Na décima primeira rodada, quando o Botafogo abriu esses mesmos sete pontos que tem hoje, de diferença, do Grêmio, que é naquele momento assumia a vice-liderança, é, estávamos falando da décima primeira rodada. O Botafogo conseguiu uma sequência inversa a essa no início do campeonato. Então... É, o, o que eu vejo é, o Botafogo está passando por um momento ruim no campeonato que não foi diluído ao longo dele. Porque muitos times passaram por isso, mas perde um jogo, ganha dois, empata um jogo, é, fica dois, três jogos sem vencer e se recupera. O Botafogo teve uma sequência muito boa no início do campeonato que não diluiu esse momento ruim ao longo dele. E eu acho que é, compactou isso agora nesse momento do campeonato, o que permite ainda, e aí eu estou com o Birna, permite ainda o Botafogo a ter tranquilidade nessa reta final do Campeonato Brasileiro para administrar essa vantagem, porque não são sete pontos, né são oito. O Botafogo tem três vitórias a é verdade, mais é verdade. do que o segundo colocado. Então, é não é nem sete pontos, o time precisa fazer os sete mais um para ultrapassar o Botafogo e a cada rodada que passa, ele mantém um, pelo menos uma média de distância para o segundo colocado que tinha na décima primeira rodada. São três vitórias a mais, são três? São três vitórias tá. a mais. Então, ele precisaria, né, o, o segundo colocado, fazer sete pontos e mais um para ultrapassar o Botafogo no critério de desempate. São três rodadas. São três rodadas nessa reta final de campeonato. Então, é, é um momento de oscilação que o Botafogo não viveu. Restando 13. Falta ainda o time, e a gente conhece os campeões, os grandes times, na, nesse momento de oscilação. Quem oscila menos numa temporada tende a ter sucesso. Você conhece quando o elenco é forte, quando o grupo é forte, quando a oscilação demora pouco. Está demorando um pouco mais do que o normal. Mas se a, a gente não pode é, desconsiderar o recorte do início do campeonato, claro. que foi o oposto desse, onde o time não oscilou. Os, é, é, foi um time regular para bem, agora está regular para mal.
0: É, eu acho que assim a preocupação do torcedor do Botafogo, primeiro, é essa comparação com o primeiro turno extraordinário feito pelo time. Hum. É, a preocupação é a trocação de pontos... Ela é natural a essa altura e, e que seja assim, pensa, imagino eu, o torcedor do, do Botafogo. O problema é um ponto em 12 disputados, né? Aí assim, ah, mas é, é, ganha uma aqui, empata, aí perde duas, mas volta a vencer. Então, uhum. Isso tudo assim, para quem conseguiu tudo que o Botafogo conseguiu no primeiro turno, tem é uma matemática para lá de bem-vinda. O que não pode é um ponto em
3: quatro rodadas. Eu acho que isso preocupa um pouco. Pois é, pois é. Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros, o Elton, especialmente, né? bom tê-lo na mesa. É... Não tão acostumado, né, Elton? Você em geral não tá por aqui em São Paulo, bom que você esteja aqui conosco. É... Cara, eu acho assim: é... não, não dá para desvincular esse momento negativo do Botafogo é... da tensão, do nervosismo, do temor. Que há e sempre houve em relação a. Do, do torcedor do Botafogo, em relação à possível fase negativa, permitir uma aproximação intensa dos seus adversários. Por conta de todo o histórico do tempo sem vencer o Campeonato Brasileiro, né? Pelo fato do Botafogo não ter um dos elencos melhores do futebol brasileiro e ter conseguido abrir a vantagem que abriu. Então, por isso eu sempre entendia a lógica do Botafogo de dizer, cara, eu vou realmente deixar sul-americano um pouco de lado, vou focar tudo no brasileiro, porque não dá para querer ganhar tudo, né? Com o elenco que o Botafogo tem hoje, que é um bom elenco, mas talvez não esteja entre os melhores, você precisava focar no brasileiro. E aí acontece essa sequência de resultados negativos. A gente está falando de um Botafogo que vinha de quatro derrotas seguidas, né? uma pela Sul-Americana com defesa e justiça, mas vinha de quatro derrotas seguidas e pegava em casa um time na zona do rebaixamento. É aquele jogo, eu acho, para você dizer, bom, agora vou afastar essa ideia que as pessoas estão tendo de que o Botafogo vai dar uma vacilada, vai dar uma rateada. Porque se você olhar bem, as derrotas no Brasileiro foram para o Flamengo... Que é o melhor elenco do Brasil, apesar de tudo, né? Então, acho que é uma, é uma derrota que, que é compreensível. Para o Atlético fora de casa, e, né, inaugurando a sua arena, o segundo jogo da Arena, né? Não me lembro agora. O segundo, se... o primeiro foi contra o Santos. É o primeiro com o Santos, isso. O segundo jogo da Arena, mas uma empolgação ali. É... E depois um jogo com o Corinthians, que o Botafogo, no qual o Corinthians o Botafogo jogou um bom tempo com um a menos. Uhum. Né? Fora de casa, também o Corinthians na situação que estava. Então acho que assim. Embora três derrotas chame a atenção para o líder do campeonato... Que tinha a vantagem que tinha... Cara, dava para entender aquelas derrotas... Mas hoje era dia de ganhar... E o Botafogo não ganhou... Né? E talvez isso coloque uma pulga maior... Atrás da orelha do torcedor... Do que as derrotas que, que tinham acontecido até agora... Eu acho que tem muito do que o Birner falou... É verdade que o Botafogo acho que somou pontos... Venceu um monte de jogo... Em alguns jogou melhor... Em outros não... E venceu todos os jogos na sequência... Mas também se a gente olhar para essas três derrotas, não é que o Botafogo tenha jogado para perder tudo na sequência. né? Então, assim, os resultados que foram generosos na primeira parte do campeonato estão sendo cruéis com o Botafogo nessa segunda parte. E mesmo que hoje não tenha jogado bem, de fato, acho que não jogou bem, poderia ter vencido, né? O Botafogo do primeiro turno venceria um jogo como esse. Então, eu acho que, assim, a questão com o Botafogo... É muito psicológica, né? É, fosse talvez um time que foi campeão um ano retrasado ou passado com, aqueles, com aquela vantagem que o Botafogo tinha e que ainda tem, você não, não fosse discutir muita questão psicológica, talvez não influenciasse tanto. Mas é um Botafogo que sabe do peso dessa conquista, do quão inesperada ela será, ou, ou ela seria, né? Pelo menos no, ela era no começo do campeonato. Então, acho que tem, tem esse ponto que pode pesar mesmo. É uma pressão diferente para o Botafogo do que seria para uma outra equipe mais acostumada e, a vencer. Eu, eu acho que... Um, pegar
1: um, dois jogos para mim são simbólicos para explicar isso. Os dois clássicos contra o Flamengo. No primeiro, eu acho que o Flamengo gerou muito mais dificuldade. O Flamengo jogou até bem para o Flamengo ultimamente, que é uma bagunça coletiva. Flamengo, é. É, jogou até bem o segundo clássico. Mas para mim, o primeiro clássico o Botafogo ganha... Ele teve mais dificuldade, quando a gente fala de chances criadas e, e sofridas, claras, do que teve no último, quando uhum, perdeu. Uhum. Eu acho que simboliza muito o que é o Botafogo. E eu acho que tem uma outra questão. O Botafogo não está com o título ameaçado. O Botafogo está com a ameaça do título ficar ameaçado, porque são <risos> sete pontos. Pois é. Exatamente. E os times que estão abaixo, mesmo o Bragantino numa boa fase... Eu não, não vejo esses times com, times com então, ninguém lembrou de... lembrou pontos, sequência. Ninguém inventou a sequência, né? Se você for é.
3: ver, o Palmeiras, que tinha vencido quatro ou cinco na sequência, perdeu as duas últimas, né? que parecia a grande ameaça num determinado momento, perdeu os dois últimos jogos. Então, assim, a notícia boa para o Botafogo, no fim das contas, é: mais uma rodada se passou. E a distância continua sendo de 7 pontos, agora para uma outra equipe, mas continua sendo de 7 pontos para um 8 para 2 e 9 até para o Flamengo, que olha, é aquela história. Agora o Flamengo não tem mais Libertadores, não tem mais Copa do Brasil. É... É... Mas vai ter que jogar mais do que jogou não, no final de semana para jogar mais do que jogou no final de semana, claro. Senão não claro, vai ameaçar. Claro. É...
0: Bruno Lage foi vaiado, chamado de burro por parte da torcida, ele tomou algumas decisões até que surpreenderam na escalação do time titular hoje. Nós temos uma tela que mostra um pouquinho da passagem do Bruno Lage pelo fogão. Veja aí, ó. antes do Bruno Lage foram 15 jogos, depois da chegada dele 10 jogos, o aproveitamento está ali pela metade, né? 86% antes, mas é um aproveitamento extraordinário. 43% depois da chegada do Bruno Lage para um time campeão. É pouca coisa, né? Um primeiro colocado é pouca coisa. Ali, é o número de gol por jogo né? diminuiu um pouquinho. E gol sofrido por jogo é, aumentou bastante.
1: Também, basicamente, dobrou. Eu, eu vou pedir, é que não dava tempo para fazer hoje. É, depois, para o Data ESPN, fazer uma tela o número de chances criadas claras e as chances concedidas com os dois treinadores eu acredito então, os três né teve o Caçapa também que... tá tudo bem que foi bem ali no num... muito bem é Meio que do isso, isso vai mudar muito porque é... com o Bruno o time joga mais tenta jogar mais ah. eu não acredito que o time teria mantido com o Luiz Castro o mesmo desempenho do primeiro turno no segundo e as pessoas precisam buscar o responsável nesse momento porque assim é o futebol isso faz parte do show né e o Bruno falou eu repito concordo com ele quando ele disse uma entrevista ah, quantas vezes o PR fez defesas ah antes o goleiro fazia não sei quantas defesas difíceis por jogo mas o time ganhava isso pertence ao futebol se o Lucas Perry conseguir manter o nível de desempenho que ele teve na carreira que ele mostrou no primeiro turno do campeonato brasileiro ele é goleiro para time top do mundo é goleiro para jogar né? no Manchester City, uhum. para jogar no Real Madrid, para jogar nos melhores times do mundo. Porque era milagre de tudo quanto é jeito. Chute na cara de gol, de tudo quanto é jeito. E o Botafogo encaixava um lance contra-ataque, fazia um a zero. Então, uma e hoje ele era.
3: nem teve milagre para fazer. É, é bom isso, essa, diga, claro? essa, essa é a questão. Exato. Essa é a questão. A bola
1: chega no gol do Botafogo com um pouco menos de clareza do que vinha chegando antes. A única coisa que, pela atenção, me parece que o Botafogo, com a bola pensa menos hoje do que pensava até no começo da passagem do Bruno Lage, porque o time está sob pressão e essa pressão é. é natural, etc. O time quer ganhar, independentemente da pontuação, porque o time entra em campo ali. Ele não está pensando, ah, agora faltam sete pontos para encostarem na gente, faltam nove. Não, ele quer ganhar o jogo. E as coisas não estão acontecendo em campo e a tensão vai chegando. E é um time que se acostumou a ganhar no primeiro turno, em qualquer circunstância, jogando melhor, no mesmo nível do adversário ou pior. E as coisas não estão acontecendo e o jogador vai se irritando em campo. E aí eu acho que vai entrar o papel do treinador e o papel da diretoria. Da conversa com os jogadores, de devolver a confiança, porque só essa confiança só volta ganhando, uhum. fazendo gols. Hoje o gol que o Tiquinho fez, um golaço, no momento difícil da equipe. E o Matheus Babi teve a chance. No Goiás, ele tinha acabado de entrar no jogo e teve a chance de fazer o gol do Goiás no contra-ataque. Então imagina se o Goiás faz o gol 2x1 no final do jogo depois o Botafogo empatar. O tamanho da crise. E essa crise não tem porquê. A crise de confiança eu entendo, o jogador fica desconfiado. Não tenho porquê do time do Botafogo é, ficar tão ansioso porque as coisas não estão acontecendo. Porque... Mas aí,
2: vamos voltar um pouquinho no claro. passado. É, eu vendo essa tela aí, isso é muito cara de Corinthians de 2017. Se a gente for lembrar aquele campeonato do, do Carille, é o mesmo roteiro. É o mesmo roteiro. É, é porque é o mesmo técnico. Teve uma mudança no Botafogo, tem é diferença, né? Mas é um time que no primeiro turno foi muito bem. Aliás, não perdeu né, no primeiro turno. Foi um time que, que, que fez um primeiro turno espetacular e oscilou muito no segundo turno com essas mesmas questões. Será que vai segurar? Será que é um técnico que tem condições de, de fazer o Corinthians campeão? Será que esse elenco vai sustentar to, é, é, a pressão do, dos adversários? Criou uma gordura, que é a gordura que o Botafogo tem, e foi campeão. E nesse momento do campeonato se discutia a mesma coisa. O Campeonato Brasileiro nos permite... É, trazer referências no passado dos pontos corridos e aplicar para a temporada atual. Isso aconteceu com o Corinthians que conseguiu sustentar e não aconteceu com o São Paulo do Diniz que não conseguiu sustentar, por exemplo. É, eu acho que é, é por isso que eu, eu foco muito nessa questão do é, os grandes campeões surgem das pequenas oscilações. Quanto menos você oscila, e você sai dela, você consegue é, é, o, o, a conquista. E eu acho que o Botafogo, pelos seis, sete primeiros jogos do campeonato, está, é, entre aspas, se permitindo viver esse momento de oscilação sem ser incomodado por seis concorrentes que, desde que ele assumiu a, a liderança, não conseguiram sequer alcançar. E isso mesmo. faz parte faz do parte. raciocínio.
1: Porque eu
3: então, e, pensar... Isso aconteceu também com o Corinthians. Eu me Sim. lembro que houve um momento de queda do Corinthians... Em que ninguém conseguia se aproximar, quer dizer, você não tinha uma regularidade Sim. dos adversários. Em tênis, só o Palmeiras de... podia. É, o, o Palmeiras é.
0: chegou a se aproximar, é, às vésperas do Clássico, né, Isso. que foi disputado na casa e do Roberto Corinthians. Roberto Valentim de técnico, né, é, terceiro quarto é... técnico
1: temporada do Palmeiras. Se
0: não me engano, ali na matemática, o Palmeiras se vencesse o Corinthians, que não estava bem, Isso. diminuiria a diferença para dois pontos no derby. Uhum. E o Corinthians venceu o derby. 3x2, mas assim, houve uma final de campeonato, o Corinthians que abriu tantos pontos de diferença, a comparação é muito boa, é... ele foi obrigado a disputar uma final contra o seu principal rival, uhum. é. É, 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 Ai...
3: isso, o torcedor do Botafogo não quer passar por isso. Sabe o que eu acho claro. engraçado até? Então, Paulo, mas olhando para isso, né? A gente falou muito, eu confesso que eu não sei contra o Bragantino se o Botafogo joga em casa ou fora. Fora na 34 rodada. Fora na 34 rodada. Então, porque assim, a gente falou, né, que os principais adversários do Botafogo no primeiro turno ele tinha enfrentado todos fora de casa e, portanto, tinha também essa vantagem. Além da vantagem de pontos, tinha a vantagem de enfrentar os seus principais adversários em casa. Aí, olhando para essa informação que você está trazendo, que o Botafogo é, na 34ª rodada, fora de casa. Olhando para o fato de que, bem ou mal, e tudo bem, claro que a Libertadores vai acabar agora para dois brasileiros no meio dessa semana, mas, assim, é, primeiro que, assim, é óbvio você dizer, bom, é pior ter o Palmeiras no seu encalço do que o Bragantino, né? É, é, a, é o pensamento lógico. Porém... Vou te dizer uma coisa, se o Palmeiras avança para uma final de Libertadores, e por mais que seja um jogo apenas, né, no qual talvez o Palmeiras poupasse, é... e eu estou falando do Palmeiras porque tanto o Inter não está na briga pelo título e o Fluminense está nesse momento a 11 pontos, se não me engano. É uma distância bem considerável. né? O que eu quero dizer é, talvez seja pior você ter o Bragantino no seu encalço hoje, ou tão próximo, porque é uma equipe que, ao contrário do Botafogo, não tem pressão nenhuma, né a pressão ela é muito menor, obviamente, por, por uma questão de quantidade de, de torcida, de, 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 de mídia e etc. Então, a pressão do, do Bragantino é muito menor. É um time que olha única e exclusivamente para o Campeonato Brasileiro e é um time que enfrenta o Botafogo em Bragança, né ao, ao, ao passo que o Palmeiras, por exemplo, joga não só no Maracanã, mas se chegar à final da Libertadores, se o Palmeiras chegar à final da Libertadores, é bom lembrar. O jogo anterior, imediatamente anterior à final da Libertadores, é com o Botafogo no Maracanã. Sério? Exato. É por isso que eu acho que esse comentário
2: ele é bem perecível, né? Porque o prazo de validade dele é bem curto. No próximo domingo pode ser,
3: não o, o Gragantino, pode ser
0: o
2: Grêmio. Então, mas o, o, Grêmio ser o, o Grêmio
3: joga no Maracanã também. E, e o Grêmio vezes... joga no Maracanã. É, o, o Newton, né? É. O Santos no Maracanã, desculpa, no Newton Santos o, o, o Flamengo aí o Flamengo a gente pode discutir né, ou em casa ou fora, mas enfim é, é fora também né? então assim é, eu acho que tem esse ponto, né, olhando para o Bragantino qual que é o pior adversário agora? é claro que você vai comparar o elenco do Bragantino com o do Flamengo, com o do Palmeiras com o do próprio Grêmio, com os jogadores que tem é melhor você ter o Bragantino ali na, na, no seu encalço né? é, e, e
1: tem a pegadinha né, porque se for, vou dar duas notícias a primeira vai parecer negativo, mas a conclusão é muito positiva para o Botafoguense. O Bragantino é o time que tem menos derrotas no campeonato. Porém, ao lado de Cruzeiro, Corinthians e Goiás, é o time que mais empatou. Tem quatro vitórias a menos que o Botafogo, né? E empatando, você não chega a sete pontos de distância, é né? É então isso.
3: nove empates até agora. Até por, pelo que o Elton e falou. E rodadas. Você, tá falando, você precisa fazer oito pontos né, a mais do que o Botafogo. Então, assim, eu, eu,
1: eu entendo a tensão, a insatisfação com o resultado. Botafogo já era favorito. Um time, pegou um time que era candidato e continua sendo um time que vai lutar para permanecer na primeira divisão, provavelmente, é, até o final do campeonato. É, tem mais time que o, que, o, que o Goiás, tem um jogo mais bem preparado que o do Goiás com seus jogadores, com mais alternativas, então eu entendo a insatisfação. Uhum. Mas eu não vou entender se o time ficar muito incomodado. E essencial para quem está criticando o treinador, é, o que ele tem que fazer de tão diferente assim... Para o time voltar a jogar, olha, jogar não. Para voltar a ter resultados como os do primeiro turno. No caso hoje, botar o artilheiro do campeonato no time é, de Pois é. Mas você acha, é, que, aí, você acha que não uma questão
3: física? Não, tá ele não se ajuda também, né, É que tá. Eu acho você que, acha que ele assim.
1: escolheu o Diego sem nenhuma eu questão acho. física. Se fez isso, eu concordo com vocês. Errou. Eu até acho é, que vamos, não foi. Porque é tão sem lógica você deixar o Tiquinho Soares fora do time nessa temporada que eu estou achando que tinha alguma coisa física para dosar. Mas vamos esperar ver se ele fala sobre isso na entrevista. No,
0: nós temos algumas reações da torcida do Botafogo, né? Hoje o clima estava, assim, ruidoso. O torcedor estava bravo. Então, assim, ó, vamos lá. Vamos ouvir. sequência, né? É a sequência. É a sequência. É, é assim. a cara de que, de que o título pode ser perdido. É. Ou, e não dá ou, tirar o... tiquinho,
3: ou pode estar ameaçado. É, mas... não dá
1: pra tirar o Tiquinho, que é um dos dois melhores jogadores não, do campeonato, então, se não
3: houver um motivo. Eu acho que, assim, é, com... é, é mais compreensível. Você pode discutir se é bom ou não, se ajuda ou não o time. Essa é uma outra discussão, mas, assim... É, certamente se o Botafogo viesse de quatro vitórias e não de quatro derrotas empatados empatasse por 0x0 o primeiro tempo com o Goiás mesmo jogando mal, porque jogou mal especialmente o primeiro tempo o time não seria vaiado. então acho que esse é um ponto indiscutível aí dessa, dessa relação né? É, agora é um, é, um, é um Botafogo que precisa jogar mais justamente olha lá,
0: o Tiquinho assim, a importância dele não, é, é, é gols, é o primeiro no ranking do time participações, idem é, gols acima do esperado. Eu gosto desse gols acima do esperado. É, o primeiro também. É a é,
4: expectativa de gols. Vitórias
0: mesmo, garantidas com gols ou assistências. Ou seja, é um cara que participa dos momentos ah, importantes, decisivos. Esperado, não, tá certo. Então, assim, é um dos melhores jogadores do campeonato. Não, de melhor. linha, para
1: mim, é o melhor jogador do campeonato. Só Isso. discuto com o Lucas Perri, porque para mim também teve uma campanha fantástica no primeiro turno. O Botafogo confirmar o título, o que é a tendência, grande tendência... Provavelmente o Tiquinho vai ser eleito o melhor jogador do campeonato. Uhum. É, eu, a única coisa que eu prefiro nem, não acreditar, e eu não acho, eu não descarto, mas eu não acho que seja é isso, é que o tamanho do Diego Costa está colocando o Tiquinho é no banco. Eu não, eu não, eu não, eu não, então, não vou acreditar nisso.
3: Bineira, né, vamos, vamos ver, acho que a gente vai ouvir o Bruno Lage. Eu só acho o seguinte, para mim... Comunicação é uma parte importantíssima do futebol, até para evitar certas coisas, para evitar certos incômodos. E se, se o problema foi físico, como você falou, ou se havia uma questão física isso tem que ser comunicado antes do jogo. Você tem que deixar muito claro, você tem que fazer questão de dar uma entrevista e deixar claro, e falar para a rádio e soltar. Olha, ele está começando no banco de reservas porque ele não tem condição de jogar os 90 minutos. Porque ninguém tira impunemente o melhor jogador do campeonato brasileiro, uhum. coloca no banco e acha que não vai acontecer nada, que a torcida não vai pedir o cara, que a torcida não que vai te chamar... O cara entra chamar... e faz um golaço Que a ainda. torcida não vai te chamar de burro e tudo mais. Então, se você está tomando essa decisão e por isso que eu tenho dúvidas de se a decisão é física. Porque eu acho que é, 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 é o mínimo que se exige, acho que sim. Se a decisão ela é física, você tem que comunicar antes, para o maior número de pessoas e com a maior mas intensidade Mas você concorda possível. meio
1: que nesse momento da carreira ela não pode ser técnica?
3: Não, mas ela foi... Uhum. Que seja tática, não sei o que foi. Não, tática também não. Então, então porque foi centroavante por centroavante. centroavante, também centroavante, também centroavante. Não. É, a, a
0: mudança tática foi a do intervalo, né? Na verdade, Sim, as ele mudanças. Com os dois centravantes, né? É. Então, é. Segundo e, segundo. e taticamente, hoje ele empurrou o Tietchan para a lateral direita. Isso. Pra, o Gabriel Pires foi ali o volante ao lado do Marlon. É, mas
3: sei lá, entendeu? Eu estou tentando, se na cabeça dele, um faz, faz coisas que o outro não faz. A... Pior que é. Até nisso é difícil a gente conseguir enxergar. A, a pior justificativa seria. A que você trouxe. A do eu,
2: tamanho eu, do jogador. Eu acho que além dessa explicação com relação ao Tiquinho Soares, eu estou muito curioso para saber a reação dele com esse, com esse apulpo da torcida. Porque no jogo contra o Flamengo ele quase entre, ele Quase não, ele entregou o cargo, porque ele ficou ali realmente impactado com o que aconteceu no Engenhão. Era o Flamengo, era um, é um time que está na parte de cima da tabela, num clássico e uma derrota. Agora ele recebeu o apulpo do torcedor no empate em casa contra um time que está na zona de rebaixamento é, e eu tenho percebido que os técnicos portugueses eles têm, os brasileiros têm também mas eles principalmente têm imensa dificuldade em lidar com esse tipo de situação qual ser chamado de
1: burro não, no qual técnico qual técnico que, que falou que nunca tinha sido chamado de burro foi o Renato Paiva
2: no Bahia é. foi o Renato Paiva logo ele depois pediu demissão por inclusive isso inclusive ele pediu demissão por é. conta disso porque ele é, é uma ofensa para os e isso aconteceu já com a Bel, isso aconteceu já com o próprio é, Bruno Laje. De, um, eles entendem que, pelo, pelo, pela posição deles de detentores do conhecimento do jogo, eles têm mais conhecimento de, de, é, em relação a quem está na arquibancada. Então, ser chamado de burro por alguém que é, entre aspas, amador, que está apenas observando, é uma ofensa. Não é, eles não entendem que é uma crítica ao desempenho da equipe isso. que eles tocem. Então, eu fico curioso também em
3: saber como será a reação dele nesse, nessa coletiva pós-jogo contra o Goiás. Mas isso é engraçado, né? Porque, assim, é muito característico nosso. A gente transmite né, todos os campeonatos europeus, todo final de semana, meio de semana, as competições europeias e essa coisa de você ficar chamando o técnico de burro durante o jogo, pedindo a saída do treinador. Ele fez um livro com isso, né? Exato. Assim, é, né, esse... é o burro com sorte. É o burro com sorte. Essa, essa coisa de, essa coisa de você ficar, você focar tanto no treinador e atribuir toda e é curioso que isso se, se dê num país onde Tradicionalmente, historicamente, a importância dos técnicos ela é menor, ela é menor mesmo. Eu era,
1: né? Historicamente, sem dúvida. Era,
3: era, claro, tudo bem, mas estou falando historicamente, é, historicamente ela era menor porque... Os
1: mais atrasados na parte coletiva Isso, do futebol mundial. os
3: nossos técnicos faziam historicamente menos diferença, não quer dizer que alguns não fossem importantíssimos e não tenham sido grandes técnicos, mas na média... É, o técnico era o que menos mudava por aqui as coisas é, e, 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 no fim das contas, é sempre uma atribuição muito grande, um peso muito grande ao trabalho do treinador aqui, né? com essa coisa do burro. Do, e aí do, do, você lembra que o
2: próprio Luiz Castro sofreu com isso e, e também não teve a atitude do Bruno Lage, mas aí o John Textor teve que vir a público e dizer, não, ele é quase um sócio nosso aqui do, do, uhum. do negócio. É para proteger o técnico porque ele também se sentiu, principalmente na época no do carioca, carioca né? No, ele se sentiu também é, ofendido com o, o protesto da torcida, né? Então não é algo isolado que o que o Bruno Lage fez. É um é um comportamento que a gente já
0: viu dos técnicos portugueses aqui no é, futebol brasileiro. O, nós apresentamos numa edição do Linha de Passa, inclusive uma, uma entrevista do Renato Paiva. Isso era, né? era, era, era Bahia, o tema dizendo, foi mais ou menos o, esse até. Assim, muito estranho ter sido chamado de burro naquela ocasião e é um pouco do que parece é, se espalhar é provavelmente o Botafogo Patriotas. que é a volta do
1: Caçapo agora
0: eu acho que o Botafogo alguns estão olhando eu não pô, acredito devia, que a Saab vai fazer isso com... não, mas que devia que poderia ter continuado com o Caçapo
3: então, mas aí é muito não, é, é lógico, é, e, é, muito é a, a cultura do resultado. É, isso, é, isso, é, é fácil é acreditar falar hoje. No, Ah,
2: tá indo, vamos aí, vamos e ele levando. voltou para o lanterna da, do Campeonato Francês, né, é. que é o Lyon.
1: Lembrando que o Bruno Lage foi, não vinha para o Brasil só porque John Textor chega ali, tem uma holding de futebol, é um cara grande, vai conversar pessoalmente, tem que convencê-lo a vir para cá. Não é um técnico qualquer, é um cara que sai daqui... Provavelmente tem mercado na Europa, obviamente não nos principais clubes, mas em clubes bons, europeus, ao contrário de muitos técnicos elogiados aqui que têm mais dificuldade de conseguir o trabalho fora, então... todos estou dizendo que está certo ou errado, mas vale lembrar que o Botafogo então... não tem um técnico qualquer mas eu comando. me
3: Mas eu me pergunto um pouco, é uma pergunta, tá? não é uma afirmação, mas eu me pergunto um pouco o quanto, de repente, esse tamanho, esse histórico, esse currículo não fazem com que ele deseje de alguma maneira colocar uma assinatura, tomar decisões que não são decisões tão óbvias e é, o, hoje foi no sentido do que vinha acontecendo, que é, sabe se não é, sabe não ser visto como o cara que continuou o trabalho do Luiz Castro e por isso foi campeão Colocar hoje o Tiquinho no banco... Vamos de novo esperar para ouvir o que ele vai falar. Mas colocar hoje o Tiquinho no banco é, de alguma maneira, um, é, um no, exemplo no, no
2: pronunciamento, Que não foi uma entrevista, né? No pronunciamento dele pós-Flamengo, ele deu essa carteirada, né? De, ah, passei por, pelo Benfica, passei por grandes clubes da Europa. Então, eu carteirada. sei como é essa pressão, esse ah, campeonato. Carteirada. Ele deu uma carteirada de, de
1: técnico é, no eu, Brasil, né? O que fica, para a gente saber na entrevista, a grande dúvida é se o Tiquinho tinha plenas condições de começar o jogo. Porque o Diego Costa, que obviamente na carreira é muito maior do que o Tiquinho Soares será, no término da carreira dele, o Diego foi um grande centroavante, horrível de ser marcado por todos os sentidos, de força, goleador, guerreiro, etc., há algum tempo não consegue jogar um futebol do nível que o Tiquinho Soares vem apresentando nesse Campeonato Brasileiro. Vale lembrar a passagem pelo Atlético Mineiro, quando ele foi campeão brasileiro, ele contribuiu, mas não é foi apagado. no nível do Tiquinho Soares nesse ano, é. nem perto. Mas é... foi
0: pro Wolverhampton depois disso, não conseguiu mostrar nível de Premier League mais... Com o Bruno Laje. É, o... Agora, de novo, Laje. só.
3: Com o Bruno Laje. Então, a carteira Se... tem que
1: ser pesada. Se for realmente isso, eu prefiro Se... que ele está aqui, não.
3: Se a questão foi física, repito, é, existe o erro da comunicação, mas aí, para mim, esse erro não é do Bruno Laje. E eu explico por quê. Porque, assim como ele não está acostumado a ser chamado de burro, porque isso é uma coisa muito nossa, é, essa lógica de que o, o, o treinador é bom... É bom se precaver, é bom se prevenir e, e informar certas coisas para não sofrer uma pressão no meio do jogo. Também é algo muito nosso, porque a gente vê muito no futebol europeu grandes jogadores, né? é, muitas vezes os melhores do time, como é o caso do Tiquinho, começaram a partida no banco de reservas e automaticamente... O, o, o torcedor já imagina que aquilo ali não é uma questão... que Se fosse a final da Champions League, o cara estaria jogando. Mas que ele não está jogando por uma rotação, por minuto ou por questão uhum. física. Então, acho que assim, ele acabou de chegar no Brasil. Ele talvez não conheça muito essa lógica tão nossa, né? De crítica e de dedo apontado e de pressão intensa durante os jogos, inclusive. Então, acho que aí caberia alguém da comunicação do Botafogo mesmo, né? Alguém dizer, cara... Tudo bem, o Tiquinho não vai jogar, mas vamos, vamos deixar claro por que, que ele não vai jogar? A questão é que você está você tá acreditando muito na questão física. Tomara que tenha é sido cê, isso. É porque é um erro tão grande, já é. o fora agora,
1: que eu prefiro acreditar Tomara na competência do técnico isso. do que no erro. É. Mas não tenho certeza. É só uma crença. É, assim, é, é, a não ser que algo novo tenha
0: acontecido. Porque o Tiquinho, a partir do momento que ele volta... Né, ele se torna rapidamente titular novamente, Sim, hoje, óbvio. hoje houve essa inversão, ah, sentiu lá o desconforto, sei lá o que e tal, mas eu acho que é, olhando para a sequência desde que voltou, é, o mais lógico seria continuar no time titular. Claro, né? é. É, vamos fazer o seguinte, a gente espera, é, se o Bruno Laje aparecer para dar a entrevista, a gente mostra ao vivo aqui no Linha de Passe, nós temos mais 22 minutos de programa, se não será é, no Sport Center, né, que vai trazer a repercussão e tudo mais. Logo depois do nosso programa tem o Resenha da Rodada também, que vai passar pela liderança do Botafogo, evidentemente. E a gente toca a nossa bola aqui falando das semifinais das competições sul-americanas. Afinal de contas, nós temos Libertadores. Quarta-feira, Inter e Fluminense, jogo gigante. Quinta-feira, Palmeiras e Boca Juniors, jogo gigante ao vivo e exclusivo nos canais ESPN e Star Plus. Perguntaria o outro, existe uma das duas pernas das semifinais mais imprevisível do que a outra?
1: Ah, a do Inter e Fluminense mais é mais imprevisível. É, mais imprevisível. Mais imprevisível, apesar de eu achar que tanto o Inter quanto o Palmeiras têm vantagem. Eu tenho uma questão, eu acho que eu, eu, todo mundo sabe quanto eu defendi o Diniz, quanto eu gosto dos trabalhos do Diniz eu tenho certa desconfiança com algumas coisas que ele tem feito na equipe. Por exemplo, o time jogando com Marcelo, Ganso, um time muito leve contra o um Inter, que é muito forte fisicamente, muito intenso. Eu não sei se, quando perde a bola, com algumas transições defensivas, se o time consegue fazer isso. Também não sei o time que ele vai colocar em campo no Beira-Rio. Então, eu vejo o Inter com um pouco mais de chance. A minha dúvida em relação ao Inter... Esse Inter vai conseguir repetir o padrão de atuação que ele tem feito dos Matamatas? matas é... Do outro lado, eu acho que o Palmeiras, mesmo jogando abaixo do que precisa para ser o grande favorito na Libertadores, e isso não é, foi uma coisa do jogo da bomboneira, isso me aconteceu há algum tempo, esse Palmeiras com dificuldade, que irrita Abel... Com pouca opção no banco ou sem opção no banco Ele é melhor que o Boca E eu não vejo hoje a camisa do Boca Como uma camisa mais pesada que a do Palmeiras Num jogo de semifinal da Libertadores Eu acho hoje o Palmeiras mais temido que o Boca O Boca é temido pela história A história é um pouco antiga O Palmeiras é temido pelo presente
2: Não conseguiu fazer isso em casa né
1: O Boca não tem vencido né? ninguém né? Na, no mata-mata de Libertadores Eu acho o Palmeiras mais time Mesmo com algumas dificuldades Acho que a, a torcida vai fazer uma diferença Porque vai dar pesado para o Boca jogar no Allianz, esse é o jogo que uma torcida acostumada a vencer, porque a torcida na dor, quando ela era acostumada a perder, e isso vale para qualquer time, inclusive para o Palmeiras, ela canta muito em qualquer momento. Quando o time está bem acostumado, acostumado a ganhar, ela canta nos jogos, mas uhum. quando chegam esses jogos, e aí tem o Palmeiras Atlético Paranaense, no passado, para dar um exemplo, quando o Palmeiras é eliminado, é, ela vai cantar muito mais, ela vai para um jogo da vida. E eu acho que o Boca vai encontrar um ambiente muito ruim para ele. O Boca é o time com pouca alternativa ofensiva. O Boca fez um jogo, mesmo com algumas diferenças de escalação, mas foi um jogo horroroso contra o River Plate, uma bomboneira. Horroroso. Perdeu apenas de 2 a 0. Era para ser goleado pelo River Plate, jogando dentro de casa. Repito, com uma escalação diferente. O Boca não apresenta ideias ofensivas há muito tempo. Agora é mata-mata, né? De repente faz um gol ali. O Palmeiras fica nervoso. Está com dificuldade de marcar gols. Eu acho que a diferença do Palmeiras para o Boca... Ela é consideravelmente maior do que a diferença que a gente encontra no outro jogo, quando o Inter, para mim, se conseguir uma atuação no nível que tem feito, jogando mata-mata, para mim tem pouco mais de chance de passar que o Fluminense. Mas
2: é, eu acho que é mais equilibrado por isso, até o Fluminense. Esse Fluminense. E é um jogo mais aberto também, o Inter e Fluminense. Esse Fluminense conseguiu um empate com o Inter com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Sim. O Inter não conseguiu vencer o Fluminense com um jogador a mais. É, eu acho também que o Internacional é um time que pelo encaixe de jogo, né? gosta muito do, de, de, de preencher o meio campo, joga com quatro homens praticamente ali atuando por dentro, e dois atacantes, e o Alan Patrick no jogo de ida atuou como atacante ao lado ali do Ene Valencia, é, ele congestiona a área do jogo onde o Fluminense consegue render melhor, com o André, com o Ganso, né? muitas vezes um dos pontos jogando por dentro, né? o próprio Arias também faz essa composição, o... o, o... John Kennedy tem jogado bem ali por dentro também. Então, o Inter consegue neutralizar aquela zona do campo onde o Fluminense consegue render melhor. Mas o Fluminense mostrou, mesmo é, com um a menos, que é um time que é muito capaz de conseguir a classificação jogando no Meira Rio. No, no Palmeiras e, e, e Boca, eu estou muito com você. Eu acho que é, a gente compara, às vezes, confrontos de brasileiros e argentinos e já vi times argentinos menores que o Boca muito mais encaixados, consistentes. A própria defesa e justiça acontece mesmo no Palmeiras. Né? Já mostrou lá atrás ser é um time muito mais organizado, é um time que está disputando semifinal de Sul-Americana, muito mais organizado até do que o Boca em outros momentos, é, capaz de, de dar trabalho para os clubes brasileiros. Eu vejo o Boca hoje, eu não estou falando do tamanho do clube, o time, o que tem mostrado essa temporada parece time médio do futebol argentino. Não, se, se, fosse é, mas... a camisa, se
1: fosse a camisa do Deportivo Pereira com os mesmos jogadores, todo respeito ao Cavani, ao Rojo, a todos os jogadores, eu falo não, o Palmeiras vai atropelar. É só não fala então... porque é o Boca.
3: Então, mas eu e aí é diferente. É, tá. é, mas eu, aí eu não acho. Eu acho que eu acho que o Boca tem bons jogadores. Eu acho que o Cavani jogou bem, por exemplo. O Cavani ele tem entrado bem nos jogos, apesar de ter feito um mas gol. Mas o time, já. Não, é, não eu, eu sei. sei.
0: E o Palmeiras já jogou muito
3: mais. Então, o meu bem. ponto é assim. Eu... Eu acho que, assim, a imprevisibilidade maior, para mim, é sobre como será o jogo em Porto Alegre. Aí a imprevisibilidade é muito grande. E muito... Porque você tem o Fluminense. O Fluminense é um time completamente imprevisível. O Fluminense com Concordo. o Diniz, ele pode falar... Não quero saber. Eu tô com 11 jogadores agora, de novo. Novamente, o Fluminense tá, diz... Eu tô com 11 jogadores. Ah, o jogo é fora de casa? É fora de casa, mas... Uh, vou o, jogar. O Diniz pode dizer, eu vou jogar, porque agora não tem um a menos e tal. E, e o Cudeu vai do... querer
1: esmagar a saída de bola, porque ele isso. faz isso somente de dentro de casa. E
3: então, para mim, o jogo... Como, vai ter como se dará o jogo no Beira-Rio... É muito imprevisível. Agora, prever classificado, para mim, está meio que pau a pau. Meio que pau a pau. Por que, que eu digo isso? Porque o Palmeiras hoje tem enorme dificuldade de criar. Enorme. Eu acho que o Palmeiras já tinha tido uma, uma, uma piora na, no, seu, no seu rendimento ofensivo antes mesmo da lesão do Dudu, mas desde que o Dudu se machuca, o Palmeiras cria muito, muito, muito pouco. O jogo que talvez tenha criado mais, curiosamente, foi o jogo contra o Bragantino, cheio de moleques, e aí fica todo mundo pedindo com os moleques, que eu acho também uma certa, um certo exagero. Sim, eu, eu acho que... Acordo. Você, assim, esses caras... É eles... outro mundo. É outro mundo, é outro, outro jogo, jogo, é outro contexto. O que ele tem funcionado bem sim. Quando o Palmeiras tem espaço, quando o Palmeiras consegue contra-atacar e o Bragantino atacou por isso, o Palmeiras contra-atacou muito bem com esses garotos, o Boca não vai atacar. Por isso que eu acho que... O jogo no Allianz, ele é mais previsível. Eu não imagino o Boca partindo para cima do Palmeiras. O
1: andamento, sem dúvida. A
3: gente esteve né, lá assistindo a, a, a ESPN Argentina, inclusive, e eles, assim, ninguém discute que, primeiro, para o Boca, que considera uma eventual disputa de pênaltis ganha, pelo histórico do Romero, 10 pênaltis defendidos em 19 que ele sofreu. É... é claro que o empate é visto como um bom resultado, não quer dizer que não vá tentar ganhar, mas a tentativa de ganhar o jogo do Boca vai ser muito esporádica. Eu
1: duvido que algum torcedor do Boca, se pudesse assinar o empate não assinaria. Agora. Então. Ah, assinaria. Nenhum assinaria. Palmeiras assina. Assinaria. Eu acho que assinaria. sim. Agora,
3: isso não significa que o Palmeiras vai ter, do time, ter facilidade para criar as suas chances, para fazer gols. O Palmeiras tem tido muita dificuldade. Achei interessante o que o Abel fez, a tentativa que ele fez na bomboneira, né? porque ele, no fim ele traz o Arthur para uma dupla com o Rony, é, trazendo ele de volta para o lado onde ele costuma render melhor. A
1: bola tem que chegar por baixo, né? Ele
3: mantém a marcação pela direita com dois laterais, porque sabe que o barco é perigoso e acho que ele se mostrou perigoso. E por isso que eu, eu discordo em relação à qualidade dos jogadores do Boca. O time, coletivamente, Ok, o time está mal mesmo. Almirão é contestado, é, o Almirão é contestado, toma, de, toma
0: decisões que são contestadas por e, boa parte da torcida.
3: E é contestado por isso. Sim, por, por, sim, se sim. você olhar não é bom. os jogadores que ele tem, dá para jogar muito mais. Ele tem dois laterais é, com, com qualidade de apoio, com qualidade para subir. Tem esse barco que é uma das joias do futebol sul-americano. Tem um Cavani que pode jogar ao lado de outro centroavante, como aconteceu com o Merentiel. Dominando a bola, indo buscar, iniciando jogada, fazendo pivô. Quer dizer, então, assim, jogadores ele tem. O problema é que ele não consegue fazer o time jogar. E por isso está tomando muita porrada e estão dizendo até em Buenos Aires eu... que se não passar para a final da Libertadores. Eu acho que você é muito generoso lá Boca, tá? Porque
1: eu acho que os laterais são jogadores de força, obviamente, tem algum perigo, mas tecnicamente nada demais. O Merential não serve para o Palmeiras, o Barco tem acho que não, o Merente... dois... não, tem 22 jogos ali. Da... Ou seja, é um jogador muito jovem
3: e o Cavani precisa de ajuda. Ué, mas... A bola precisa chegar. Não, aqui, mas... O Benedetto é... é bom jogador e está entrando bem nos jogos, já faz quatro, cinco jogos. Mas tá... não seria do Palmeiras. Tanto que a torcida... Não, mas titular do Palmeiras é outra história. Ninguém tá. Você falou que o time só é comparado. É, mas o Palmeiras está criando o quê, ultimamente? Acho que essa é a questão. Por isso que eu não, assim, não consigo ver o Palmeiras com esse favoritismo todo, sinceramente. Hoje não dá. O Palmeiras, do ano passado, contra esse mesmo Boca, eu acho que a ah, gente... Não, engoliria. 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 Mas esse daqui, Verdade, é, dependendo, inclusive, dos garotos, eventualmente, para um segundo tempo, eu acho que pode ter dificuldade. Bruno Lages chegou Então assim,
0: nesse, nessa reta final de linha de passe A gente ouve o técnico do Botafogo Depois do empate por um a 1 um, No Nilton Santos
5: Não, Eu vou, vou responder a sua pergunta Mas a minha A minha primeira mensagem E É para estes adeptos Porque Nesse dia nos apoiaram E hoje numa segunda-feira Chuva 8 da noite e nós sabemos o quanto é somente vir aqui a esta área, ao estádio, às 8 da noite e agora regressar a casa às 10 da noite e eles voltaram, voltaram a encher o estádio e apoiaram a equipa do, do início ao fim. Por isso, a minha gratidão, penso que falam em nome de, de todos, quero me, quer no meu nome, quero no nome dos jogadores, que independentemente de, de nós não conseguirmos os três pontos. Mas eles estiveram presentes, estiveram a apoiar e isso é que é o mais importante. Eu tenho, eu tenho falado sempre. Eu tenho falado sempre no, no sentimento de família que se vive aqui e, e é essa palavra que eu quero deixar para eles. O agradecimento pelo, pelo apoio. Isto não está em condições. vou vou recomeçar e ser mais breve. Agradecimento especial aos adeptos. Conquistámos um ponto, queríamos conquistar três, hum, mas a palavra é para eles, pelo apoio que nos têm dado, quer no e quer hoje, no dia difícil de vir, segunda-feira à noite, com regresso a casa hum, difícil, mas tiveram sempre de um lado da equipa, empurrar a equipa para, para um resultado. Sobre o jogo, e, e em função da sua pergunta, claro que é natural agora questionar uma outra situação, da opção, mas hum, nós temos a nossa, a nossa primeira bola de gol, é para o Diego, que é quase um penalti, é um jogador, nós não substituímos o Tiquinho por um jogador qualquer, substituímos o Tiquinho para o Costa, um jogador experiente, já foi campeão brasileiro, vem da Premier League, e hum, o resultado desta, desta, desta alteração vem em função de, de, de tudo. O próprio jogador Tiquinho tem sido um dos jogadores mais importantes na época, tem levado, tem, tem, tem feito os gols que tem feito para a equipa ter a pontuação que teve, mas o próprio jogador recentemente disse que veio de uma visão, uma visão difícil e complicada, em que quase bateu o recorde de, de, de recuperação para voltar a estar disponível com, com a equipa e, na minha opinião, nos últimos jogos não foi aquele tiquinho que nós, que nós vimos até o momento da, da lesão. Por isso, tendo um jogador também como o Diego e nós durante a semana treinámos muito, os dois, os dois juntos, tomámos a opção de colocar um jogador como o Diego, Espariette, Campeão brasileiro da Premier League na frente, mas depois de ter sempre essa opção de poder jogar com, com os dois juntos. Por isso, nada de, de, de retirar mérito ao, ao Tiquinho. Foi uma questão de opção, porque no dia de amanhã pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, o Diego já está com três amarelos, próximo jogo não joga, o Tiquinho nosionou-se e teve três semanas fora. e Nós temos que ir encontrando as soluções a momento para, para conquistar pontos.
4: Boa noite, professor. João Machado, Rádio Opinião Play. Na sua apresentação, o senhor falou que não faria alterações na equipe na equipe do Botafogo, que, de alguma maneira, eh, iria tentar manter a estrutura. Né? O senhor vem de... Eh, são quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Mas as últimas cinco partidas, a gente observa a equipe cada vez mais atuando é, com alguma deficiência, tendo muita dificuldade com os adversários, hoje em casa diante do adversário está lutando pela parte de baixo da tabela o que, que de alguma maneira mudou na sua maneira de pensar a equipe que o senhor está fazendo essas alterações por exemplo, o Tietchan, ano passado eu entrevistei o Tietchan e perguntei se ele gostaria de jogar na lado direito com o antigo treinador, ele disse para mim numa, coletiva, numa, numa entrevista que não se sente confortável em jogar naquela posição. E hoje ele aparece jogando na lateral direita. Então eu queria que o senhor explicasse o que, é que mudou da sua chegada até o dia de hoje que, de alguma maneira, o senhor está fazendo alterações na equipe e na forma da,
5: da equipe jogar. Pois, as alterações vão em função de duas coisas. E isso, eu acho que vocês conseguem perceber isso perfeitamente. Uma, é impossível. Um jogador... Estar no estado de forma de início até ao fim do campeonato. Tem sempre momentos bons e maus, e mesmo sem mim, houve, houve jogos em que o Botafogo jogou muito bem, e outros jogos em que, não, em que não jogou bem e teve esse tipo de resultado. a outra questão que eu, que eu já, 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 já abordei sobre isso, que é com é o jogo do Botafogo. E aquilo que nós vimos é um jogo de muita velocidade, muita, de dois, três toques e a bola. Chegar, chegar rápido à, à baliza adversária e a segunda volta o que é que nos diz e eu tenho que encontrar essas funções e a equipa está a fazer um esforço muito grande para trabalhar e para termos essas funções a equipa tem neste momento os adversários percebem que se, se nos derem espaços nas costas, se nos derem a transição ofensiva em que nós nos sentimos muito bem estão com, com muitos problemas, por isso eu não posso jogar em dois, três passos e estar dentro da área para marcar gol, quando o adversário tem onze homens em frente à área e não nos dá esses passos eu acho que é evidente isso agora, nós temos que em função do tempo que temos em função também das características dos nossos jogadores ir ao encontro disso e tentar contornar o jogo nesse sentido nós na primeira parte sentimos isso uma equipa sempre muito fechada Uh, o espaço que anteriormente estava nas costas do adversário agora está nas nossas costas e, e vamos ver em função do jogo que a equipa fez as oportunidades que a criou acho que oferecemos uma tradição ao adversário aquele gol da forma como nós costumamos defender não nos reconhecemos na maneira como sofremos um gol temos muita gente e gente com capacidade e competência para não permitir aquele, aquele gol no primeiro posto no, no canto, mas a equipa soube reagir e acho que criámos oportunidades mais que suficientes. Curiosamente, pelo, pelo, pelo Diego, tem duas ou três situações em que podia ser ele a marcar dois, dois golos, pelo menos, dois, três cruzamentos que passaram aí à frente, a primeira bola aos 15 minutos, que é dele, que é quase um penalti, ele não costuma falhar esses golos, tem um lance assim muito semelhante ao Bahia, Há algum tempo atrás aqui e marcar gol, por isso em resumo acho que fica fica, fica isso fica uma um enorme, enorme capacidade de nós estarmos a trabalhar para crescermos nesse momento do jogo há alguma eficácia nas situações que nós falámos e sobre o Tchê ele a mim não me disse nada disso, antes pelo contrário quando falámos sobre essa possibilidade Uh, Garantiu-me que neste momento da época pode jogar em qualquer posição, eu com calma em qualquer posição. E na minha opinião, acho que acaba por ser o nosso melhor jogador esta noite. Bruno, aqui do mesmo lado. Aqui.
0: Muito bem. Então, um bom pedaço da entrevista ao vivo do Bruno Lage. Ficou claro que foi opção, Diego Costa foi mal. Titular, Tiquinho Soares mal. no banco.
3: E é bom dizer que o Tiquinho falou também na saída do campo, deixou bem claro que ele estava muito bem fisicamente. bem. Porque o Bruno Laje, em certo momento, falou... Não, o próprio Tiquinho disse que vinha de lesão, tentou jogar na boca dele, né?
0: Intervalo, já voltamos. <risos> Nesta terça feira nove e meia da noite, valendo vaga na final da Comebol Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians. Palpites aqui do time do Ninha de Passe para o Paulo e para o Birner. A decisão será dos pênaltis do classificado. O Paulo é você, no caso. Jean e Elton classificam o Fortaleza no chamado
1: tempo normal. Nove e meia da noite. Eu sabia que o senhor fala de si mesmo em terceira pessoa. Uma novidade. Pra mim. Às vezes. Tá.
0: E tem linha de passe logo depois desse jogo, com a apresentação do Paulo Andrade e grande time de comentaristas, o time consagrado do linha de passe, com a ilustre presença
1: do Elton mais uma vez. É o Elton mais tarde. O Elton estará. Não faltarão assuntos, porque ou temos o Fortaleza na final, ou temos o Corinthians numa redenção, tem Mano Menezes. Ah, isso é vai ser legal.
0: A... As... Resenha da rodada, é a nossa próxima atração. Saúde Victor e paz Beira. a todos, uma ótima pe terça-feira. Pessoal do Resenha também, saúde e paz aí. Muito, né? fã, ah, por favor. Tá bom. Muita saúde, muita paz pro do O Jean Ode estará amanhã? Estará.
2: Manda um abraço pro Paulo André Tchau.